0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a plus d'un an et demi, le livre enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet révélait des cas de maltraitance sur personnes âgées dans les EHPAD du groupe Orpea. Aujourd'hui, on vous parle d'une autre étude scientifique cette fois-ci sur la circulation du Covid dans les EHPAD. Une étude qui pose des questions sur la gestion de l'épidémie par les établissements privés à but lucratif, pilotée par un groupe de chercheurs lyonnais de l'université Lyon 1, des HCL ou encore du Centre International de Recherche en Infectiologie. Des lyonnais qui ont enquêté dans près de mille EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes privée comme publique. Notre invité ce matin Philippe Vanems, professeur en infectiologie aux Hospices Civils de Lyon. RCF Lyon Charlotte Mongibau, Professeur Philippe Vanems, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'épidémiologie aux Hospices Civils de Lyon. Vous avez participé à une étude régionale qui vient d'être publiée par la revue scientifique américaine JAMDA. Euh, une étude sur la circulation notamment du Covid dans les EHPAD lors de la deuxième vague. Avec un premier résultat assez marquant, la circulation du Covid a été plus importante dans les EHPAD privés. Public.
1: Oui, effectivement. Donc ça, c'est un des résultats importants de, de cette étude épidémiologique qui soulignait le risque de clusters ou de cas groupés euh, plus importants dans les EHPAD à, à but lucratif euh, plutôt que les EHPAD qui, euh, comment dirais-je, évoluent dans un contexte euh, public en sachant que cette, la deuxième vague comparée à la première a été beaucoup plus intense, quel que soit le type d'établissement.
0: Donc le nombre de personnes qui sont accueillis dans ces EHPAD et qui euh, ont été contaminés euh, au Covid euh, est 1,75 fois supérieur dans ces EHPAD privés que dans les EHPAD publics dans cette deuxième vague. C'est presque deux fois euh, plus.
1: Voilà, On est un peu moins d'un facteur 2 euh, de la mise en évidence de clusters de Covid dans les EHPAD à but lucratif comparé aux autres types d'EHPAD, quel que soit le type d'EHPAD de comparaison, qu'elle soit publique ou alors aussi privée mais à but non lucratif. Donc on a observé cette augmentation du risque significativement, statistiquement significative.
0: Et il y a une augmentation du risque aussi euh, quand il y a une augmentation du nombre de lits dans ces structures, c'est ce que vous prouvez aussi dans votre étude, euh, que plus... Euh, la structure est grande, plus l'épidémie est difficile à, à canaliser
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire que plus le nombre de lits est important, plus le nombre de cas est important lui aussi, ce qui pose un certain nombre de questions en termes d'environnement, d'organisation des soins, de logistique euh, concernant ces EHPAD.
0: Alors, au niveau de justement l'organisation euh, dans ces EHPAD, là, quelle conclusion euh, vous avez tiré euh, de euh, ces chiffres, notamment sur les EHPAD privés à but lucratif, avec euh, parfois des grandes structures, euh, plus de 50 lits
1: Alors, c'est vrai que euh, on, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses au décours de ces résultats, qui sont les suivantes. Est-ce que euh, le ratio personnel par nombre de personnes hébergées euh, est satisfaisant ou alors on pourrait l'améliorer, c'est-à-dire augmenter le nombre, le nombre de personnels. Est-ce que l'accès aux au dispositifs concernant les mesures barrières, euh, gants, masques, etc., euh, était lui aussi euh, proposé dans des conditions, je dirais, euh, satisfaisantes Est-ce que on sait qu'il y a beaucoup d'intérim, souvent, dans ces EHPAD euh, Est-ce que la proportion de ce personnel est plus importante pour ces EHPAD privés comparé aux autres EHPAD, voir est-ce qu'elles sont suffisamment formées. Donc ce sont des questions que l'on pose. Nous n'avons pas d'éléments de conclusion autour de ces questions-là, mais je crois qu'elles sont importantes à traiter en vue d'une prochaine alerte possible pandémique.
0: Et vous avez euh, euh, ces chiffres aussi que vous mettez en, en évidence avec euh, lors de la deuxième vague hein, qui a été plus importante, plus meurtrière aussi euh, en France, 70% des établissements des, des EHPAD privés comme publics ont déclaré au moins un cas euh, donc, euh, lors de la deuxième vague contre 56% lors de cette première vague avec aussi ce que vous soulignez juste avant, la préparation des EHPAD entre la première et la deuxième vague, donc pas suffisamment préparées.
1: Alors c'est aussi une hypothèse, est-ce que finalement euh, l'expérience, si je peux me permettre, euh, acquise lors de la première alerte, finalement a-t-elle été euh, suivie d'effet en termes d'amélioration de, de la qualité des soins et de la gestion euh, face euh, à la deuxième vague Donc euh, ce n'est pas le cas puisqu'on a une, un excès de cas lors de la deuxième vague comparé à la première, et on doit s'interroger sur, au fond, qu'est-ce qui, dans l'intervalle, aurait dû être mis en place, ou qu'est-ce qui aurait pu être mieux anticipé pour que le nombre de cas ne soit pas si important.
0: Et alors cette euh, étude qui vient d'être publiée euh, rappelle une autre étude que vous avez euh, à laquelle vous avez participé aussi qui concerne un peu le même sujet l'organisation des structures hospitalières en l'occurrence pour euh, éviter limiter la propagation des virus c'était une étude à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon sur les chambres doubles
1: effectivement alors le, le contexte est un peu différent mais euh, avant on le le Covid rep... c'est ça c'est ça c'était il, il y a quelques années maintenant mais l'idée était de tester euh, cette hypothèse est-ce que les chambres à deux lits, par exemple, un, avaient un effet facilitant concernant la transmission de la grippe au cours d'une hospitalisation et on touchait du doigt le, le risque de grippe nosocomiale, c'est-à-dire acquise à l'hôpital. Et effectivement, on avait trouvé une augmentation d'un facteur plus de deux, deux fois plus de risque de présenter une grippe nosocomiale dans le cadre d'une chambre à deux lits lorsque, par rapport à une hospitalisation dans une chambre unique. Ces résultats pouvaient être liés au fait que deux patients dans une chambre, c'est deux fois plus de visites, c'est deux fois plus de soins bien sûr, de plus de contacts à la fois avec le personnel soignant mais aussi peut-être les malades entre eux ou la famille ou autre et une majoration à ce moment-là du risque de transmission de, de virus respiratoire.
0: Lors de la première, de la deuxième, voire même de la troisième vague, certains EHPAD ont décidé de se confiner euh, totalement, parfois de se couper de l'extérieur pendant plusieurs semaines. Est-ce que, dans votre étude, transparaît euh, l'efficacité de cette technique qui avait été mise en place, notamment dans la région de Lyon
1: Alors non, ça, ça n'apparaît pas. On a juste une évolution au cours de temps, du temps, mais on n'a pas pu documenter, euh, comment dirais-je, Individuellement, EHPAD par EHPAD, si tel ou tel ou tel EHPAD avait, cette, a, eu, a mis en place cette démarche de confinement localisée ou, je dirais, très ciblée. Donc, c'est un élément qu'on peut pas analyser.
0: Merci beaucoup, professeur Philippe Benems, d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Je le rappelle, donc vous avez participé à une étude avec d'autres chercheurs lyonnais sur la propagation du Covid dans les EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur près de 1000 EHPAD, à retrouver en anglais dans un article de la revue scientifique américaine JAMDA.
1: Merci pour votre accueil.